1: El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, contamos con la presencia de la doctora Claudia Janet Bautista Carvajal. Ella es investigadora en ciencias médicas, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Ella está en el área de investigación y programación del desarrollo del Departamento en Biología de la Reproducción del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y el día de hoy vamos a platicar con ella sobre el tema de la programación FETAL. Eh, doctora, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Agradecerle el que esté con nosotros el día de hoy y platicar sobre este tema eh, de programación fetal, el cual prácticamente podría uno decir que establece en términos de programación del desarrollo o actualmente conocido como orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad. ¿Por qué no nos explica en términos globales a qué se refiere esto?
0: La programación del desarrollo o bien actualmente conocida como los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad responde a preguntas sobre los eventos tempranos que sufre una mujer durante su etapa reproductiva y del desarrollo de un nuevo individuo que puede influir de forma parcial o permanente en el establecimiento del feto y neonato. A ser o bien saludable o a manifestar desde etapas tempranas de la vida problemas de salud relacionados principalmente con enfermedades de tipo metabólico, hipertensión, daño cardiovascular, diabetes, sobrepeso y obesidad.
1: Ok, doctora. Habla de diferentes enfermedades en esta etapa fetal. ¿a cuáles nos podríamos referir como las más características en el caso de este desarrollo?
0: Pues en particular están muy vinculadas las enfermedades crónico-degenerativas, especialmente la diabetes, la hipertensión, el daño cardiovascular, el sobrepeso y la obesidad, que son enfermedades que actualmente han tomado mucha relevancia en México, pues desafortunadamente estos padecimientos conllevan, a la manifestación o a la degeneración de otros órganos. Por ejemplo, es el caso de la diabetes, que esta se da por sobrepeso, obesidad en algunos momentos y este degenera a muchos órganos como puede ser el riñón y dar insuficiencia renal y eventualmente este paciente necesitar un trasplante de riñón o bien, pues en caso de no tener esta opción, se lleva a la terapia sustitutiva como es pues las intervenciones con hemodiálisis o con diálisis peritoneal. Todo este círculo de enfermedades que actualmente se están viviendo, nosotros sabemos, digamos, que su establecimiento provino desde etapas tempranas del desarrollo. O sea, que su, si su madre tuvo condiciones adversas durante la gestación o la lactancia, desde este momento predispone, sensibiliza al descendiente a que en la vida futura tenga esta susceptibilidad a adquirir este tipo de enfermedades.
1: Podría un poco desde el inicio, digamos, plantear. Una mujer tendría que estar programando un embarazo, digamos, considerando factores que ella tenga de predisposición y que pudiesen generar un daño, no solo durante la etapa del embarazo a ella y al niño, sino en el futuro de este niño. ¿Así es?
0: Sí. Eventualmente nosotros sabemos que cuando... Eh, existe ¿no? el desarrollo de un individuo, de alguna manera, pues ya están los factores genéticos establecidos. Estos factores genéticos son los que aporta la madre y el padre para que se pueda desarrollar un individuo. Sin embargo, existen otros factores y que se llaman los factores epigenéticos, y que estos están relacionados con los cambios en el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que aunque genéticamente ya esté establecido el individuo, si hay cambios en el medio ambiente, pueden afectar la respuesta de este material genético. Eh, ¿A qué término hablamos? O sea, en los procesos de metilación, en los procesos de fosforilación de las proteínas que van a llevar información a todo el organismo para que se activen cascadas de respuesta, de regulación, etcétera. Entonces aquí es a donde, a este nivel es a donde se afectan las respuestas del organismo por los factores ambientales, y a esto se le conoce como
1: epigenética. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos factores ambientales que más impacto tengan sobre el desarrollo fetal?
0: Eventualmente nosotros hemos estudiado mucho lo que es la desnutrición. Eh, nosotros hemos planteado eh, experimentos con bajas concentraciones de proteína o bien con alto contenido de grasa, esto debido a que Anteriormente se sabía que habían altos índices de desnutrición a nivel mundial y también en México, pero ahora sabemos que hay desnutrición, pero está aunado a, al alto consumo energético. ¿Qué quiere decir? Que estos individuos, si bien es cierto, satisfacen las necesidades del día, pero las satisfacen de una manera incompleta, porque lo que están haciendo es consumir eh, productos con alta densidad energética y no con productos de buena calidad que contengan una gama de nutrientes que puedan completar pues, la gama de nutrientes que se requieren para un buen funcionamiento en el organismo. De tal manera que nosotros estos dos experimentos los utilizamos. Este de desnutrición lo hacemos a base de que disminuimos la proteína y el de obesidad lo hacemos a base de que aumentamos el contenido de grasa y ponemos manteca de puerco en la dieta de las ratas. Y nosotros nos dimos cuenta que el hecho de cambiar esta dieta en los animales durante la gestación y la lactancia de la madre hace que tenga descendientes con problemas metabólicos, con problemas de sobrepeso, con problemas conductuales, con problemas reproductivos. Entonces de aquí es que nosotros establecimos que solo el hecho de cambiar la alimentación y que es un cambio en el medio ambiente, hace que tenga efectos a corto y largo plazo en la descendencia. Y aquí lo más importante es mencionar que la descendencia come una dieta normal. O sea, una vez que la descendencia es destetada, esta se le administra una dieta normal, la cual no tiene ninguna modificación en los componentes nutricios y eventualmente vemos que durante los primeros días de vida ganan peso, tienen mayor área del tejido adiposo, tienen problemas en la concentración de triglicéridos, hígado graso, o sea, muchas cosas que desde etapas muy tempranas ya se está viendo, y que nosotros sabemos de antemano que no fue por la dieta o el estilo de vida que tuvieron después del destete, pues es a lo que me refiero, sino más bien esta conducta inicial fue por lo que sufrieron durante el proceso de gestación y lactancia.
1: Y igual, doctora, poco pensando en términos de las personas de las mujeres que de alguna manera pretenden embarazarse un poco pensando en este término bueno pues del embarazo deseado y también bueno sabemos que existe el embarazo no deseado pero sobre todo cuando se da el embarazo deseado regularmente la gente está interesada en decir me voy a embarazar tengo la edad adecuada para poderme embarazar digamos como un factor que yo creo que es eh, relevante tomar en consideración eh, pero hay mu otros muchos factores de salud que pudiesen tener un impacto. Y voy, por ejemplo, ya algunos de los que usted mencionó. Una mujer dice, quiero tener familia, pero quizás no piensa en las consecuencias de si ella es diabética o no, si ella es hipertensa o no, si puede haber una preeclampsia en el embarazo o no, o cuáles algunos otros factores que pudiesen aparecer. ¿Esto es algo habitual? ¿Esto sí es algo que así suceda?
0: Cuando una persona está embarazada, pero de antecedente, sabe que es diabética o hipertensa o tiene alguna condición ya establecida, parece ser que estas mujeres de alguna manera sí toman como eh, conciencia de la enfermedad que tienen. Esto debido a que si no llevan un seguimiento este tipo de mujeres, se, hay complicaciones durante el embarazo. O sea, entonces estas mujeres que tienen ya una enfermedad establecida, pues sí tienen con más cuidado el hecho de poder darle seguimiento a su embarazo por estas condiciones que ellas ya, está, ya tienen establecidas. Sin embargo, por ejemplo, yo lo asocio más, esto de la programación del desarrollo, se asocia un poquito más a lo que tú mencionabas de la edad. Por ejemplo, muchas mujeres jóvenes entre 16 y 19 años quedan embarazadas y eventualmente hay muchos factores. Uno normalmente no saben que están embarazadas. Ellas se enteran ya al tercer o cuarto mes de embarazo que ya tienen esta condición y durante los primeros meses de embarazo se supone que son la ventana más frágil en el desarrollo del individuo porque pues se está estableciendo los primeros cambios celulares, el desarrollo, se están estableciendo muchas condiciones que son muy sensibles pues al medio ambiente. ¿A qué me refiero? Si estas niñas quedan embarazadas o mujeres en otro tipo de rango de edad quedan embarazadas y no lo saben y tienen prácticas como el tabaco, el alcohol, las drogas o bien incluso eh, toman medicamentos pues de manera continua para el dolor de cabeza o para la digestión, etcétera, o están en un tratamiento como una dieta o una condición de este tipo. Entonces todas estas alteraciones que tienen la, las mujeres que no saben que están embarazadas y que de manera cotidiana lo hacen porque así es su estilo de vida, pueden estar afectando ya desde los primeros días de vida la diferenciación celular y la proliferación. Y esto pasa muy frecuentemente porque pues casi más del 50% de las mujeres aquí en México tienen embarazos que, bueno, dicen, bueno, si estoy embarazada está bien y si no, no pasa nada, ¿no? Pero... No llevan estos calendarios, no llevan esta cronología en los tiempos de su, de su periodo menstrual y entonces eventualmente se les olvida y ya cuando se dan cuenta pues ya están embarazadas y dicen, bueno, pues está bien, a lo mejor pues ya estoy casada y todo y sí lo esperaba, pero pues ya vino, no, no, no tenía yo esta cronología, pero pues ya estoy embarazada. Pero ese ya estoy embarazada es, ya me di cuenta a los 3, 4 meses, ¿no? Y eventualmente no tendría que ser así. O sea, cuando uno desea tener un embarazo, pues debería de decir, ah, bueno, quiero embarazarme, voy a empezar mi, mi tiempo cronológico para yo poder llevar cada etapa adecuadamente y en condiciones ambientales adecuadas. ¿Qué quiere decir? Ejercicio, dieta, buena salud, buen ambiente social, mental, descanso. Eso, todo eso, hace que desde los primeros días de la vida de un individuo se empiece a fomentar una buena programación.
1: Y bueno, doctora, eh, lo que usted nos está diciendo nos lleva a algo también que habría que reflexionar en términos de cuando es un embarazo, ya no en un adolescente que es eh, preocupante, en una niña que de entrada todavía está desarrollándose ella como para aventarle una carga del desarrollo de un niño que está esperando. Más allá de la crítica, la situación, digamos, inclusive hasta de sanción o de cuestión judicial, si fue motivo de un abuso o fue cuestión, que también debe tener una carga psicológica hacia la propia niña al saberse embarazada, ¿no? Y que esto tiene que ver de alguna manera pues tanto en el desarrollo de la niña que está embarazada como del producto que está esperando, ¿no es así?
0: Sí, eventualmente existen muchos factores que en este momento están pasando en el adolescente. ¿Qué quiere decir? Esta niña que queda embarazada eventualmente está pasando por un proceso de diferenciación incluso. Ella está pasando de ser una niña a ser un adolescente. Entonces, alrededor de eso... Existen regulaciones hormonal, existe regulación hormonal, metabólica, mineral, psicológica, de todo tipo. ¿Por qué? Porque está cambiando a través de las hormonas este entorno de ser niña a ser mujer. Entonces, cuando esta, esta niña queda embarazada, alrededor de ella empieza a haber todo un mecanismo de confusión inicialmente psicológica, ¿no? Porque no sabe qué hacer. Si ya es niña, si ya es mujer o ya va a ser mamá. Esa es la primera. La segunda, la regulación hormonal de ser un proceso normal, digámoslo así, de empezar a regularse el estradiol, estas hormonas femeninas que eventualmente van a permitir la diferenciación entre niña y mujer, van a tener que cambiar completamente su regulación. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que empezar a regular de otra forma porque esta niña... Ya pasó a ser mamá, no mujer. Ajá. Eventualmente eh, la gestación no se lleva nada más así. El organismo como tal tiene que tener almacenamientos energéticos para que al inicio de la gestación se pueda llevar este asentamiento de la placenta esta formación del embrión ¿no? y para ello se requiere de energía y cuando estamos en la, en la adolescencia hay pocos almacenes de energía porque todos en el instante se están utilizando de tal manera que entonces esta niña de alguna manera tiene que alimentarse un poquito más para poder cubrir esta necesidad energética que ya no solo requiere por este intercambio de adolescente a mujer, sino también lo requiere para cubrir las necesidades del embarazo. Entonces, eventualmente esto no, no lo sabe la, el adolescente y eventualmente, pues por eso casi en la mayoría de este sector poblacional tienen niños pequeños para su edad gestacional. ¿Por qué? Porque la alimentación que tuvieron, los complementos nutricios que se le dieron no fueron los adecuados. Y normalmente también tiene mucho que ver con los factores familiares. Muchas veces eh, la familia como que en vez de apoyar a estas niñas, como que empieza a ser como un tabú, como chin, ya quedó embarazada, no quiero que nadie la vea, no quiero que salga a la calle, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿No? Y entonces no se le da este seguimiento médico, no se le da esta atención clínica, en relación a parámetros metabólicos, en relación a, a cómo va el progreso o el desarrollo de su embarazo y entonces eventualmente resulta ser un poco problemático porque incluso estas niñas necesitan atención psicológica. ¿Por qué? Porque eventualmente ellas requieren esta transición, si eventualmente las niñas que van a mujer requerimos transición, requerimos esta atención psicológica para esta transición, eventualmente estas niñas que pasan a ser de niñas a madres, obviamente requieren toda, toda esta gama de, de apoyo que les va a facilitar un poquito más llevar a cabo esta etapa pero aquí lo interesante es que la puedan llevar de manera saludable, con el complemento nutricional adecuado y aparte con el aporte de suplementos que le puedan apoyar a que el desarrollo del bebé sea el correcto y no tener niños pequeños para la edad gestacional.
1: Y aquí en el factor de la niña igual en este desarrollo, eh, podríamos eh, considerar que puede haber desde una niña que tiene un problema de sobrepeso y obesidad y queda embarazada, o una niña desnutrida, que también es frecuente, ¿no? O niñas, sobre todo en la etapa de adolescencia, que caen en este problema de la anorexia, de la bulimia, que es muy típica, y que pueden quedar embarazadas en consecuencias no solo para el futuro niño, sino también para el futuro permanente de ellas, ¿no?
0: Sí, fíjate que nosotros hemos hecho algunos estudios poblacionales, ¿no? Donde hemos visto, por ejemplo, hablemos un poquito de la desnutrición. Eh, ¿Cómo en las comunidades étnicas, pues eventualmente las condiciones de alimentación, pues no son Completas. O sea, normalmente en las comunidades étnicas el contenido de proteína de los alimentos es muy bajo. ¿A qué me refiero? El consumo de carne en estas comunidades es muy bajo. Ellos principalmente se alimentan pues, de semillas, de algunos carbohidratos, existen algunas grasas, etcétera, Pero pues proteína es muy baja, es muy bajo su consumo. Y nosotros hemos visto que aunado a que es una comunidad étnica, con problemas de nutrición, pues también normalmente este tipo de comunidades llegan a, a tener hijos desde muy temprana edad. Entonces hemos visto que en estas comunidades estos niños, pues eventualmente nacen con déficit de atención, con problemas de psicomotores y, y eventualmente eh, estos niños no llevan un desarrollo completo o total. O sea, nacen pequeños y se quedan pequeñitos. ¿Por qué? Porque la deficiencia de nutrientes, no solo durante gestación y lactancia, se hace permanente. ¿Por qué? Porque cuando estos niños dejan de lactar, reciben el mismo tipo de dieta y el mismo estilo de vida. Entonces hemos visto que son niños que eventualmente quedan pequeñitos. Afortunadamente nosotros hemos visto que son niños que metabólicamente parece ser que se adaptan a estas condiciones de vida y funcionan, pero a diferencia de que hemos también visto que por ejemplo estos grupos étnicos muchos de ellos hacen esta transición a los Estados Unidos, por ejemplo, que dicen, vamos a, a tener el sueño americano, y entonces después de estar acostumbrados a estas condiciones ambientales y que en algunos casos ya las descendencias se adaptaron a estas condiciones de alimentación, al momento de que cambian de ambiente y de estilo de vida, y no solamente en el sueño americano, no hay muchos eh, grupos étnicos que se vienen a la Ciudad de México a probar suerte en el trabajo, etcétera. Entonces... Estos cambios en los estilos de vida e incluso de espacios físicos hacen que entonces haya como un switch, ¿me explico? O sea, de, de, de ya haberse adaptado a estas condiciones, el hecho de que se pongan en otro estilo de vida y empiecen a consumir otros productos o porque ya tienen acceso a otro, a otro tipo de alimentación o a otro tipo de economía, hace que entonces haya un rebote completamente desmedido. Estas personas hemos visto que inmediatamente desarrollan problemas de sobrepeso y obesidad al encontrarse en un ambiente más diverso y empiezan a tener problemas metabólicos. ¿Y esto por qué? Pues por este cambio en el estilo de vida. También hemos visto, por ejemplo, que niñas pequeñas que inician una gestación pero que tienen este problema de sobrepeso o obesidad, pues también desde este momento empiezan a predisponer al feto, a sensibilizarlo a que cuando este nazca, tenga mayor susceptibilidad a desarrollar hígado graso, a desarrollar problemas en la concentración de triglicéridos, colesterol.
1: ¿A nacer diabéticos, por ejemplo?
0: Probablemente sí, pero como consecuencia de un mal metabolismo. O sea, ¿qué pasa? Estos niños durante la etapa temprana empiezan a tener problemas en la regulación metabólica. Y este problema, la regulación metabólica, hace que se desarrolle sobrepeso y obesidad a su vez. Y este sobrepeso y obesidad nos conlleva al desarrollo de diabetes. Este es un ejemplo así de, específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta niña, yo manejo mucho esta frase de nunca es demasiado tarde. ¿Qué pasa? Esta niña que tiene sobrepeso y obesidad queda embarazada. ¿Qué puede hacer? Bueno, ya, queda embarazada. Voy a, a tomar la responsabilidad y el compromiso de este embarazo pero no, no solo nada más decir, ya, me voy a portar bien, sino eventualmente asumirlo como tal, cambiar el estilo de vida, empezar a tener una mejor dieta, tratar de disminuir el peso para evitar el riesgo de complicaciones durante la gestación y la lactancia, y esto le va a permitir darle más días de vida a su bebé. ¿Qué quiere decir? El hecho de que yo ya haya llegado un poquito sobrepeso, obesa al embarazo. Esto no significa que yo no pueda hacer cambios inmediatos. Si yo en este momento hago cambios inmediatos en mi entorno, en mi ambiente social, familiar y nutricio y físico, esto va a traer beneficios indudables sobre el desarrollo de mi descendencia. Entonces, Y esto lo, lo hago muy en hincapié porque muchas veces dice: ¿cómo durante el embarazo voy a hacer dieta? O sea, si no la hice antes, ¿cómo la voy a hacer ahorita? No, no voy a bajar de peso, al contrario, voy a subir porque estoy desarrollando un bebé. Y eso es muy falso. O sea, durante la gestación incluso se puede ir perdiendo peso en grasa, pues, en contenido graso y se puede ir ganando proteína Y esto eventualmente va a tener beneficios sobre el desarrollo del bebé, del feto y posteriormente del bebé. Y aquí es muy importante, estamos hablando mucho de gestación, pero aquí es muy importante establecer el periodo de lactancia. ¿Qué pasa? O sea, la gente piensa que como ya nació, ya no hay condiciones adversas que tenga la madre que puedan afectar el desarrollo del feto. Todo lo contrario. Durante la lactancia hay procesos que todavía tienen que culminar para que se dé completamente la maduración del bebé. ¿Qué quiere decir? Durante la lactancia, pues el bebé termina de madurar el cerebro, termina de madurar la vista, existe un reconocimiento madre-hijo, e empiezan a haber sentidos que se empiezan a activar, como el olfato, el gusto, la audición, etc. Entonces, para ello se requiere el, el apego y la lactancia materna. Y para que la lactancia pueda ser adecuada, la madre debe de tener una nutrición adecuada. ¿Por qué? Porque todo lo que está ingiriendo la madre va a ser transferido al bebé por medio de la leche. Y aquí, importantísimo destacar esta parte que habla de que, ah, bueno, pues si no le doy leche materna, le doy la fórmula. Este es un tema muy controversial porque en el área médica dicen, bueno, pues si usted no quiere lactar, pues déle la fórmula y pues no hay ningún problema. Y esto es un tema muy complicado yo creo que debemos promover la lactancia materna. ¿Por qué? No porque nada más la madre esté transmitiendo nutrientes al bebé, para el desarrollo y total maduración del mismo, sino porque la madre a través de la leche está transmitiendo, ejemplo de ello, hormonas para la regulación endocrina del bebé, está transmitiendo anticuerpos para el sistema inmunológico del bebé, está transmitiendo microbiota para la maduración del aparato digestivo, o sea, está transmitiendo infinidad de células vivas que le van a permitir al bebé completar su maduración, desarrollarse adecuadamente, y que cuando este bebé deje de depender de la leche materna, pueda tener una capacidad para enfrentarse al medio ambiente que lo está esperando.
1: ¿Y tiene la misma, digamos, capacidad de beneficio la lactancia materna de una mujer que se embarazó en una edad, digamos, lógica, 24, 25 años? a la lactancia materna que pueda ofrecer una niña que se embarazó a los 12 años. E inclusive me gustaría irme al otro extremo que no abordamos, que es el caso de las mujeres de 45 años, por ejemplo, que tienen bebés, ¿no? Y que no hemos dicho nada de las consecuencias de un embarazo en esa edad.
0: Fíjate que es un tema controversial, ¿sabes? Porque en ese rubro existe mucha falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos hemos dedicado a hacer investigación en este periodo de lactancia en ratitas muy jóvenes, en ratitas con una edad adecuada y en ratitas muy adultas para ver la composición de la leche y efectivamente lo que tú dices, para saber si la edad influye en la calidad de esta, ¿no? Y en la composición y en la producción incluso, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos decir, ah, pues todas las leches de las diferentes madres, de las diferentes edades, tienen la misma composición, pero no la misma cantidad, ¿no? A lo mejor una produce menos, otra produce más. Y todos estos estudios que hemos estado haciendo, vemos que sí, en algunos casos, hay algunas diferencias en la concentración de proteína. ¿Qué quiere decir? Las niñas que lactan con respecto a las señoras que están en el rango de 24 a 32 años, que lactan, tienen una mejor calidad de proteína con relación a la de las niñas, pero no hay diferencia entre las mujeres que están en el rango de, de 24 a 32 años con relación... A las mujeres adultas, aquí no hay diferencia en la concentración de proteína, hemos visto, igual en humedad, en carbohidratos, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, para mí es más importante establecer que independientemente de la edad que tú tengas, así sean 16 años, 24, 32, 45, los años que tú tengas, para mí es de suma importancia decirles que este evento de lactancia, o sea, este proceso, este periodo de lactancia debe de llevarse a cabo. O sea, no porque digas, eres niña de 16 años, bueno, entonces dale fórmula. No, para mí eso no es recomendable. Así tengas 16, 20, 30, 40, 50 años, ten, desarrolla esa etapa, o sea, se activa en esa etapa. ¿Por qué? Porque como ya los mencioné, así esté un poquito baja o alta, Irregular en concentración de proteína, en concentración de humedad, de carbohidratos, de minerales, por las condiciones de la mamá, independientemente a ello, la leche materna transfiere cosas que la fórmula no. Y por más que exista esta propaganda de que están fortificadas con omegas, de que están fortificadas con DHA, de que están fortificadas con factor de crecimiento, que no sé qué tantas cosas le intentan poner a la leche, independientemente a ello, como ya lo mencioné, estos componentes de células vivas no se transfieren por ningún lado, a menos que sea a partir de la leche materna. Una. Y dos, el apego madre hijo es sumamente importante, es sumamente importante, ¿por qué? Porque como lo mencionaba, este apego permite este reconocimiento y a nivel psicológico, esta sensación de seguridad que te da tu mamá al momento de que te abraza, al momento de que hay un intercambio de aroma, al momento de que hay un intercambio de voz, esto le, le da confort, le da seguridad, le da establecimiento y termina de madurar el cerebro. Cuando esto no sucede, estos intercambios que les estoy mencionando no sucede, se ha visto que son niños inseguros, se ha visto que son niños que tienen déficit de atención, se ha visto que son niños que tienen incluso problemas visuales, Problemas de audición. ¿Por qué? Porque no tuvieron este acercamiento o este apego materno y que es de suma importancia, independiente de la edad, independiente de, de la nutrición, independientemente de, de las condiciones ambientales, ¿no? Aquí es muy importante porque la programación del desarrollo juega un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno dice: Bueno, es que vengo estresada, vengo del tráfico, vengo de pelearme con mi jefa, vengo de hacer mil cosas, ¿no? Y así voy a amamantar a mi hijo. Pues desafortunadamente sí, así, aunque vengas con todo eso, amamántalo, porque independientemente de todo lo que tú traes, la leche materna que tú le vas a dar no va a ser igual a lo que te va a dar la fórmula, esa es una. Y dos, tratar de no estar en ese ambiente, tratar de prevenir de no estar en ese ambiente para que eventualmente, no tengas que exponer a tu bebé a todas estas condiciones ambientales que he mencionado.
1: Doctora Claudia Bautista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante de todo esto que nos ha platicado y esperemos contar con su presencia en algún futuro programa.
0: Ok, muchísimas gracias. Frecuencia nutricional.
1: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa el día de hoy, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.frecuencianutricional.wordpress.com En esta pueden encontrar los vínculos a Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.one.mx les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, a Carlos Felipe Rayo y a Manuel Cervantes Gaspar, quienes hicieron posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información